0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Hola, hola. Bienvenidas a una nueva Cápsula Express. Yo soy Lía Vadillo. En este espacio seguro en donde me interrogo, traigo a la mesa cuestiones que me interesan, me atraviesan, eh, hoy traigo un tema que veo cada... que Bueno, estoy con, con, liriando. Ay, no quiero decir liriando porque es, es fuerte. Es, es muy agresivo este, este término. Pero me viene atravesando desde que tengo 14 años. Hace poco puse unas historias en, en mi Instagram en donde compartía de manera resumida cómo han sido mis menstruaciones y cómo ha sido todo este proceso que llevo acompañándome como con diferentes ginecólogos y siento que todavía sigue siendo un tabú el hecho de exponer o el hecho de contar que no puedo movilizarme cuando tengo la regla. O sea, creen bueno es bueno, la gente piensa que, no todos, pero sí que exagero o, o, o que me estoy inventando cualquier película. En fin, cosas de cosas. Haciendo como un recuento de mi historia, yo me desarrollé, no sé cómo le dicen en su país, yo, a mí me vino la primera luna cuando tenía 14 años y yo estaba en noveno grado. Para mí, enfrentarme... Uh, a la llegada de la luna Fue una experiencia bastante dolorosa A la que a nadie le compartí Todas mis compañeras del salón Ya les había llegado la luna Como yo soy una pa una mariposa y una pajarraca Que se inventa historias Yo decía que estaba embarazada del agua Yo decía no, ten tengo un embarazo de del agua porque en esa época me gustaba como me gustaba bañarme me gustaba jugar un montón con el agua y explorándome y no sé qué y yo decía sí embarazada del agua por eso no me baja la regla y si hago una analogía como voy a estar embarazada si sí, nunca he visto la regla bueno eh, yo esto me lo guardé no sé por qué no entiendo por qué no se lo conté a mi mamá, o a mi abuela, o a mis tías. La rienda que llegaba al colegio compraba las toallas. O las pedía, creo que en enfermería. Y un día, bueno, creo que fue mi segunda, mi segunda regla. Eh, a mí me vino muy abundante. Y me daba muchísimo miedo levantarme del, del escritorio. Entonces le pedí... Bueno, cuando, cuando me paré del escritorio... Obviamente hubo, hubo un accidente... Tuve un accidente... Y mi, mi amiga mariconchi No sé si se acordará... Ella de esta historia... Se dio cuenta... Y sin decirme ni una sola palabra... Porque sabía que yo estaba... Atemorizada... Me ayudó... Y bueno, me limpió... Y fuimos al baño juntas... Este tema... De, de el hecho de no decir y de ocultarme el dolor y de esconder todas las, to, todo esto, lo, lo he tocado en terapia y, y bueno, creo que al abrirme de esta forma en este espacio, en este podcast, también me sirve para sacar <ríe> un poco el dolor contenido. Bueno, yo seguí, bueno, no me acuerdo ya cuando, cuando se dieron cuenta en casa de que ya yo, ya que ya me había venido la regla y lo único que le pedí a la gente era que no se, de no, que no se hablara de esto. Y eso hace nada, o sea, imagínense el tabú y el miedo que yo le tenía a mi sangre. Y es normal porque... Eh, en esa época había una poca educación sexual... Y eh, el hablar libremente de estos temas... Creo que ya ha, ha mejorado la cosa por el, por el exceso de información que hay en las redes sociales... Hablar de estas cosas era una represión... Eh, bueno, yo seguí como con, esta, con estas anomalías... Creo que nunca me llevaron al ginecólogo cuando estaba pequeña. Porque creo que era normal. Y... y bueno. Esto fue una cosa que... Creo que me marcó muchísimo... El, como... Mi vida como mujer. Y... Yo seguí con mis traumas. Con... Con... Eh, con reglas que... Que me incapacitaban. Que me dolía muchísimo. Y... Ya ahora mayor, de mayor, eh, estaba, recuerdo que estaba trabajando para el Carnaval de las Artes y ten, había como una, teníamos una semana de mucho estrés porque se había perdido, creo que eran las obras de, no me acuerdo el artista, y se habían, y se había como extraviado en el, el, el aeropuerto y no lo dejaban pasar por la aduana, y yo estaba como que haciendo toda esta gestión para que llegase a Barranquilla. Y bueno, tenía mucho estrés. Y nuevamente... Tuve un, un sangrado. Fue una escena bastante tarantina. O sea, yo me paré otra vez de la silla. Estaba sentada en el escritorio. Y ¡guau! Como si abrieran las cataratas. Yo no sé del Niágara. Yo no sé de dónde. Y estaba con Milena Tincan. Que era la, era la productora del Carnaval de las Artes. Y ella asombradísima se le bajó como la presión le dio la pálida al ver tanto, tanto fluido ahí bueno yo fui al baño la gente estaba muy preocupada porque pensaban que yo estaba embarazada y había bueno había tenido un aborto no sé qué y eh, yo fui al baño tal y bueno me llevaron al hospital a la clínica cuando estaba en la clínica que estaba haciendo, me estaban haciendo el triaje eh, la enfermera me pregunta como, mira, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y yo, no, mira que pues, tengo, me ha llegado la menstruación muy abundante. Y bueno, y le conté, me preguntó como ¿Cuánto, cuánto fue, como, ¿cuánto fue el exceso? Bueno, fui muy específica y yo estaba moribunda. En ese momento llegó mi amiga Leo, quien me estuvo acompañando en esta travesía en la noche. Y estando la. Bueno, entramos y bueno, Leo, tan bella, me llevó sushi. Yo tenía dos de sushi y mi gordi me llevó el sushi al, al hospital. Y cuando me estaban haciendo pruebas para ver de dónde provenía dicho sangrado, estas, las chicas pensaban que yo estaba abortando. Y el trato fue bastante fuerte. O sea, tuve una violencia. O sea, las, las venas buscándome la vena para canalizarme, me hicieron daño, y eh, yo tengo, o sea, mis venas son súper fáciles de coger, y, y, y le como, ¿y a ti por qué te están tratando mal? porque la estás tratando? O sea, como que tú hay una conversación con la enfermera y por qué la estás tratando mal si, si lo que tiene es un sangrado. Y bueno, ya cuando llegaron las pruebas, la prueba de embarazo, y, y dio negativo, y se dieron cuenta de que yo no estaba embarazada, pues el trato cambió. Yo, bueno, esta cosa es bastante fuerte, porque en Colombia el tema del aborto, que ya lo hablaré en otro episodio, eh, es, hay que mirarlo con lupa, y, y es un tema de, de, de mucho de que la gente juzga y, y de mucha controversia por la moralidad y, y en fin y bueno cada quien es libre de, de escoger y decidir sobre su cuerpo y yo soy una de las que piensa que las maternidades serán deseadas o no serán entonces, eh, como yo siempre me estoy preguntando cosas, volvió la pregunta recurrente de si quiero ser madre o no quiero ser madre. Eh, y en definitiva, hasta este momento, si, si, la, si la respondo, yo creo que no estoy lista para, para tener esa responsabilidad en fin, eh, yo seguí como en tratamiento, eh, pensé que me que, como que me iban a hacer algunos estudios más profundos, luego fui a un ginecólogo por mi cuenta, y pues me dijo que no, que todo estaba bien, que el útero estaba bien, no sé qué, que no me preocupara, que siguiera teniendo una alimentación balanceada para que no se me bajara la hemoglobina, no sé qué, porque yo venía Presentando como síntomas de anemia Y bueno, en fin, yo dejé ese tema como ahí Y luego, bueno, seguí con mis cosas eh, Con las pastillas, o sea, como que Mi botiquín de pastillas Calmidol y Buscapinafen siempre, a tope Y cuando estaba aquí en España También tenía como un momento de muchísimo estrés y de muchísima como de mucha agonía y responsabilidad por la incertidumbre de responsabilizarme también por lo que por las decisiones que había tomado en esa época y empezaron o sea seguían los los periodos abundantes y bueno un día me llegó la regla tan fuerte que Marge me insistió tanto que tenía que ir al hospital bueno, fui a urgencia al hospital, eh, me ingresaron, se dieron cuenta de que la hemoglobina la tenía 8 y que tenían que meterme hierro. Y bueno, la, la, la doctora me dijo, no, hay que hospitalizarse por, hospitalizarte porque estás bastante mal. Y bueno, haciéndome como el estudio, los estudios pertinentes, bueno, también tenía COVID. <risa> me ha dado tres, como tres veces legales COVID. O sea, yo, a mí me pasan unas vainas. O sea, tengo más historias que la Rosa de Guadalupe. Yo creo que ya, ya estoy pasada de nivel. Yo creo que Netflix me tiene que comprar mi historias. El drama, el drama es que. Bueno, entonces eh, cuando estaba ahí me hicieron, siguieron haciéndome análisis después de la de la ingesta de, de hierro. Y la hemoglobina se me bajó. Más, hasta seis. Que ahí como que prendieron las alarmas. Y, y me, me, me hicieron transfusión de sangre. Y fue una semana de muchísimas preguntas. De muchísimas preguntas. Porque me dolía. Eh, no entendía como por qué estaban pasando tantas, tantas cosas a la vez. Y bueno, haciéndome como... El est los estudios, yo le preguntaba a los ginecólogos como, pero yo deseo una respuesta porque no es primera vez que a mí me pasan me pasan estas cosas y me gustaría informarme y para yo como saber por qué provienen estas cosas en fin, y bueno, me decían, no que es normal, que es normal que, que lo, lo que lo que es más difícil ahora es lo de la anemia, no sé qué, tienes que comer bien, y yo, pero yo si yo como bien, o sea, tienes que ejercitarse, no sé qué, y yo estaba súper, súper, o sea, como ten un, tenía una dieta súper estricta, no, no estricta, pero como comía súper balanceado, proteína animal, cosa que antes no, no, no comía, pero en ese momento sí estaba comiendo animal, ay, se escucha horrible lo que estoy diciendo en fin, como estaba comiendo proteína animal y empecé como a investigar eh, alternativas sobre, sobre este problema que me estaba jodiendo ya la vida eh, yo conocí a Diana Torres cuando estábamos grabando la serie documental Matronas eh, en el que yo Hacía un viaje por, por el Caribe colombiano entre, Buscando mujeres que tuvieran vidas increíbles Con historias inusuales Muy parecido a, a este espacio que, que tengo acá Y Diana es acompañante y terapeuta menstrual eh, Tiene una terapia muy bonita so, eh, sobre el sagrado femenino Y yo le conté cuando me acuerdo, recuerdo cuando iba en el bus hacia el hospital lo que me estaba pasando y fue como, me dijo, tranquila ves a hacerte los exámenes, estoy contigo no sé qué y después me dijo, ya cuando cuando salgas como de esto pues te ofrezco las terapias alternativas que yo tengo y yo acepté y le dije, vale Diana eh, acepto, me caso contigo ah, y, y bueno, empezamos a indagar eh, sobre, ustedes saben que el útero, en el útero se albergan eh, memorias ancestrales y, y también eh, en él se guardan también eh, nuestras memorias creativas porque como en su actividad o su función es crear vida, procrear. Desde allí, como mujeres, biomujeres, eh, creamos en nuestra conexión a la creación. Yo estaba un poco, en ese momento, yo estaba un poco desalineada con ese, con ese, con con mi, con un poco con mi propósito y un poco también con, con el hecho de cuidarme y maternarme. Y entendí, bueno, haciendo como un listado y después investigando que estaba pasando, en, que había pasado y qué estaba pasando en mi linaje femenino, me di cuenta que muchas de mis mujeres ancestras eh, habían sufrido o de abortos espontáneos o abortos eh, por opción propia y, y, al, y también rechazos, sangrados muy abundantes... ...y recuerdo que en una de las canalizaciones... ...me dijeron como... ...tus ancestras... ...hay una ancestra que se siente manchada... ...y juzgada por la decisión que alguna vez tomó... ...y de cierta forma, de manera inconsciente... ...tú estás albergando en tu útero ese dolor... ...y yo como... Mm. ...entonces bueno, empecé a preguntarle a mi mamá... ...un poco a mis tías... Qué era ...qué había pasado... Y bueno, haciendo meditaciones, eh, como eh, en, intenté desligarme de ese dolor que no era mío. Bueno, eso por la parte, ese, eh, eso por la parte como un poco personal. Y luego seguía eh, acompañándome con la ginecóloga y ellos me insistían eh, a que yo. Tomara pastillas anticonceptivas. Y poniéndole como una curita, una bandita. A esa herida gigante. Que venía arrastrando. Y venía sangrando por muchísimo tiempo. Yo soy de las que piensa también que. La, menstru la, esto no, la menstruación no tiene que doler. O sea. Normalmente no tiene que doler. Y no nos tenemos que quedar con, con el. Con eso de... Es normal, no duele, tiene que doler Y no Entonces, bueno La última vez tuve cita hace un mes Con la ginecóloga Y le dije, oye, pero de verdad que ya han pasado Ha pasado más de un año Y yo no tengo, o sea, yo no, no sé qué es lo que me está pasando internamente No tengo herramientas eh, solo me dicen, como, tómate los anticonceptivos de lo que no me voy a tomar. Y soy una terca, lo siento. Pero no estoy, o sea, no, no quiero. Quiero como que se indague a ver qué otras posibilidades me puedes ofrecer con esto. Bueno, me dice, ay, de pronto tienes una endometriosis. Y ustedes saben que, que está, bueno, la endometriosis es un misterio que es muy difícil de diagnosticar. Y mucha, muchas mujeres lo padecen aún sin saberlo. Y el endometrio es un tejido que se forma en el útero y es la tierra fértil. Eh, creadas con los mejores nutrientes para que un óvulo fecundado se, impl se implante, se nutra y se dé la vida. Cuando una mujer tiene endometriosis es porque este tejido se desarrolla en otras zonas de la, de la pelvis y a veces fuera de ella. Eh, bueno y se conoce también como tejido endometrial en pulmones y cerebros y aunque lo más común es que esté por fuera del útero atrás también en las trompas en los ovarios y esto causa muchísimo dolor eh, bueno y, y bueno me, decía, me explicaba eso y yo decía pero vale ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles son las herramientas? Dime. Y luego me dice como que, ay, pero me hace otra vez la ecografía. Ay, pero yo creo que no tienes endometriosis, sino que tienes adenomio adenomiosis. Ay, perdón, estos términos médicos, mi amigas, las médicas me van a perdonar. Pero bueno. Entonces, que también es una patología muy similar, que se caracteriza por el tejido endometrial en el útero. Eh, pero en una zona donde no debería haber endometrio y es en la capa del útero y bueno, esta cosa se llama adenomiosis lo que tengo según lo que tengo yo y esto causa muchísimo sangrado muchísimo, muchísimo dolor y, y bueno, entonces este crecimiento de las células que es invasivo no sé hasta cuándo va a seguir invadiendo mi existencia. <risa> Ojalá y sea muy pronto. Y cuando estaba en, estas, en, esta, en esta cita... Que esta señora me explica... Lo que yo les acabo de explicar ahora. Me dice... Y lo mejor es que tienes... Que quedar embarazada muy pronto. Tratar de buscar bebés. Eh, porque si no... Se te va a complicar. Porque ya tienes 31 años... Y, y bueno, entonces esta es otra de las preguntas que a mí me jode la cabeza porque yo aún siento que no estoy preparada ni física, ni mental, ni económicamente, bueno, para esto y, y que quizás ahora, bueno, diga que no, pero no sé si en tres, cuatro meses vaya a cambiar mi chip y me parece importante que o sea que se se traiga como a conversaciones a la mesa eh, este tema y que dejemos o que se deje porque yo no juzgo yo me, me voy a quitar de me voy a quitar esa maleta que se deje de juzgar y señalar a las mujeres que deciden no ser mamás. O sea, hay una presión social por la maternidad. Y una presión también, bueno, cultural. De que si no tienes hijos, no habrá nadie que te vaya a cuidar cuando estés viejo. O los hijos son la bendición más grande del planeta. O sea, hay una romantización que es perfecto porque... Las mujeres que tienen ese esa, ese concepto de la maternidad pues maravilloso. Las aplaudo. Pero que no hay que generalizar y meter a todas las chicas en ese saco de encasillarlas a ser madre. Porque nadie sabe la lucha que estamos teniendo las mujeres que con problemas como estas y, y un sinnúmero de patologías más. Entonces, eh, dejen el juicio, dejen la mirada señaladora, dejen los consejos que nadie les ha han pedido, porque he tenido como comentarios de personas muy allegadas que me dicen mira que te va a dejar el tren, mira que, que tienes que procrear rápido. Y en estos momentos, mi útero, mi poder creador, Está trayendo a la luz proyectos. Estoy haciendo lo que a mí me salga del orti ah, Mentiras. Estoy haciendo lo que a mí me plazca. Estoy tratando de ser feliz. Estoy tra tratando también de integrar como todos estos conocimientos que voy teniendo. E intentar también ser libre y decidir. Entonces, no es necesaria tanta la presión, los comentarios, porque nadie se los ha pedido. Guárdenselos para ustedes. <ríe> eh, en este bueno, en este episodio de, de podcast, bastante fuerte, bastante tarantino, <ríe> eh, también me permito liberarme del dolor que he guardado que he albergado en mi útero y con todo el poder creativo lo, bueno, lo trato de como, no de minimizar pero sí de escuchar ese dolor y buscando alternativas para que, para que vaya sanando de raíz otra cosa que también es importante que es que después de la vacuna del COVID yo he visto un cambio muy fuerte en mis periodos y he tenido estas conversaciones con más personas, con más mujeres y, y también les ha afectado la vacuna entonces ¿qué carajo nos inyectaron ahí mija? ¿qué, qué, qué fue lo que nos inyectaron? que nos está jodiendo a todos y, y esto es una invitación también a que nos cuestionemos a que no traguemos en seco, a que vayamos a la raíz y a que nos conectemos con nuestro útero y, no, y tengamos la reconciliación con la menstruación y, y nada, o sea, a, a sangrar libremente, tranquilamente y, y, y ya llegará el momento que cada quien decida si ser madre o no ser madre porque tenemos esta libertad. Ah, otra cosa que se me olvidaba... Bueno, que antes de cerrar... como También que me pude conectar con esa sangre que me dijeron que era sucia... Y que estaba contaminada cuando empecé a usar la copa menstrual. Que esta es otra cosa bastante interesante. Porque, bueno, cada quien que se guarde sus opiniones, pero... Cuando le, le he contado esto también a, gente, a amigas... Como que no uso la copa y me dice... ¿Qué? Y qué asco... ¿Cómo te limpias? ¿Cómo? Y te ensucias las manos y no sé qué... Quitémosle el miedo, el tabú... Y el asco a nuestra propia sangre... O sea... Esto es... Nadie no tiene el cuerpo glorioso... Y esto hace parte de nuestro sistema natural... Y, y para mí el reconocerme también a través de la copa es saber cuánto, cuántos fluidos estoy, est estoy limpiando. Eh, y también que, que la sangre no tiene ningún olor, o sea que la, todas estas toallas y todos estos sintéticos que nos ponen, que se ponen, yo no, ya no me lo pongo, es el que te alberga el... Que, el que huele de la manera que huele por los químicos que, que usan para que para que cumpla como su función y bueno afortunadamente tengo el privilegio de, de tener esa conexión con mi sangre y, y creo que ha sido como un regalo que me he hecho y bueno eh, ya para cerrar eh, las invito a que si han resonado con este mensaje y si tienen alguna afección, pues se lo traten, vayan donde su ginecólogo y tengan chequeos constantes y, se, y tengamos la libertad de decidir de la manera que creamos que estamos actuando de la forma correcta y que nos haga tranquilas. Eh, les mando un abrazo gigante, muchas gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si les gustó este episodio, compártanlo y déjenme alguna reseña debajito en la cajita de preguntas. Y muchas gracias, les abrazo y nada, <ríe> a sonreír y a ser libres y a crear y a utilizar nuestro poder creador. Es que ricasco, agur... Esto es un proyecto hecho con amigos, una producción de Juana Films, dirección creativa Lía Vadillo, productora de contenidos María Argumedo, edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda, diseño de música Pablo Martínez.